0: Hola, muy buenas tardes. Un paso más y este parece que puede ser el definitivo para el impulso del Centro Tecnológico del Vino. Esta mañana se ha escenificado la mutación de Manial. Esto es la cesión del ayuntamiento que es el propietario del edificio del PTA, eh, donde se iba a ubicar a la Junta de Andalucía. Junta y Ayuntamiento ya anuncian que eh, una vez realizadas las obras necesarias, porque el edificio después de tantos años está aún sin terminar, las instalaciones de Jerez se van a convertir en todo un referente para el control agroalimentario y también del vino. Ahora tratamos de explicárselo con claridad. Es lunes 26 de febrero. A esta hora en Jerez tenemos cielo parcialmente nuboso. El termómetro marca 16 grados. Y ahora vamos con otros asuntos de actualidad en titulares. Vecinos y comerciantes de Chapín Norte y Avenida Lola Flores reclaman mayor seguridad en la zona. Denuncian el aumento del botellón y hasta peleas y robos en zonas como las que les decimos y también en la calle Nápoles o Parque Iguazú. Frente Municipal, para acabar con parcelas y solares degradados, el gobierno local va a reforzar la limpieza de solares municipales e insta a los propietarios a que actúen en su limpieza integral y salubridad. De no hacerlo, tendrán que afrontar el coste de la limpieza si la actuación la realiza el consistorio este fin de semana ha tenido lugar un despliegue de 100 agentes de policía para localizar a los autores del secuestro de hace una semana en Sanlúcar. Los agentes recuerden que localizaron hace aproximadamente siete días a la víctima con varios disparos tras ser secuestrado en plena calle, en plena luz del día, por unos encapuchados. Y las visitas a los atractivos turísticos de Jerez superaron ampliamente el millón de visitantes el pasado año 2023. Esto supone más del 21% de incremento respecto al año anterior. El circuito ocupó el número uno en el podio. Antes de ampliar estas y otras informaciones, vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Para ello nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo cubierto con precipitaciones débiles a moderadas que pueden venir acompañadas de granizo. Menudo las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 18 grados en Cádiz, Algeciras y Rota 17. En arcos de la frontera y jerez de la frontera y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios quedándose en cifras de 18 grados en o 17 en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento será moderado de componente norte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y 38 minutos. Escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero y lo acaban de oír. Firmado el convenio entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía para la mutación de manial, o lo que es lo mismo, la transmisión del inmueble de lo que en principio iba a ser el Centro Tecnológico del Vino y que finalmente será el Laboratorio de Control Oficial Agroalimentario en la provincia de Cádiz. La cesión de este edificio de propiedad municipal será por 30 años. Recuerden que el inmueble tiene cuatro plantas, una superficie construida de más de 3.200 metros cuadrados, pero aún está inacabado. En la firma de este convenio, la alcaldesa María José García Pelayo ha destacado que el proyecto original se encontraba bloqueado desde hace años. Ahora, en lo que iba a ser el Centro Tecnológico del Vino, en el edificio del Parque Tecnológico Agroindustrial, se concentrará, lo que ya les hemos dicho, el laboratorio del vino y de la sanidad animal.
1: Y para Jerez es una extraordinaria oportunidad. Que en este laboratorio que se va a abrir en el PTA, en lo que es el actual o lo que es sí, lo que tenía previsión de ser Centro Tecnológico del Vino, pues se vaya a ubicar un centro de referencia en Andalucía, que además me lo han insistido los oye, que Andalucía va a ser sede andaluza, eh, pues del laboratorio del vino y de, de vino y de la sanidad animal. Se van a fusionar los espacios que actualmente saben ustedes que, que están dispersos, con lo cual se produce una concentración administrativa que creemos que es importante porque va a facilitar eh, todo lo que tiene que ver con la investigación y con las certificaciones de, de calidad.
0: La inversión va a ser de más de dos millones de euros y va a convertir a estas instalaciones en un centro de referencia en Andalucía es lo que subraya el delegado territorial de la consejería de agricultura Francisco Moreno.
1: Estamos hablando de un centro de, de referencia a nivel andaluz en el momento que arrancamos con esta firma ya empieza el proceso para arrancar las obras de inicio de de, de aquel laboratorio. Un laboratorio de referencia, ya que todo el tema a nivel andaluz del vino se hará aquí en Jerez y después tendremos la parte que ahora mismo se está haciendo del laboratorio de sanidad animal, que es la que se está haciendo, que son las comprobaciones, que son las comprobaciones del, de toda la labor ganadera que se está haciendo en toda Andalucía. Tenemos uno de los centros de referencia que se ubicará en Jerez.
0: Una de la tarde y cuarenta minutos, continuamos con más noticias en esta jornada y hablamos de unas cuarenta personas que en Jerez están pendientes en lista de espera quirúrgica o de especialidades en el sistema sanitario público. Al menos es lo que denuncia el PSOE en el ámbito provincial, que hoy, por cierto, ha iniciado una serie de protestas para exigir y demandar una actuación inmediata que permita corregir las carencias o las deficiencias, dicen, de la sanidad pública en Andalucía. Si bien mañana tienen Lugar una concentración a las puertas del hospital de Jerez para reclamar más personal, los socialistas cifran en 150.000 los usuarios que están esperando para visitar a sus especialistas en el conjunto de la provincia de Cádiz. En el cómputo andaluz, subrayan desde el PSOE provincial superan el millón de usuarios, lo que a su juicio sitúan a Andalucía como líder en las listas de espera. Exigen una actuación urgente. Juan Carlos Ruiz Boix es el secretario provincial del PSOE.
1: Estamos concentrados a las puertas de los distintos hospitales de las provincias de Andalucía para exigir y demandar al presidente de la Junta de Andalucía, a Moreno Bonilla, una actuación inmediata que permita corregir las carencias, las deficiencias de la sanidad pública en Andalucía. Más de 150.000 gaditanos están hoy esperando en las listas de espera quirúrgica, en las listas de espera para visitar a sus especialistas. En Jerez son casi 40.000 los jerezanes y las jerezanas que están pendientes de esa cita para atención de lista quirúrgica, de lista de especialistas.
0: Y ya hay respuesta por parte de la Junta, escuchan a Eva Pajares, delegada territorial de salud y consumo de la Junta de Andalucía en torno o refiriéndose al plan de garantía sanitaria de Andalucía para reducir la lista de espera quirúrgica.
1: La Junta de Andalucía está haciendo lo que está en su mano para mejorar la sanidad de nuestra comunidad, para reducir de manera significativa las listas de espera quirúrgica dentro de los procedimientos garantizados. Y el corte de las listas de espera de junio generó un plan de choque basado en una reorganización de la actividad quirúrgica ordinaria y en un incremento de las horas extras de los profesionales sanitarios. Pese a este esfuerzo, continúan entrando en el sistema muchos más pacientes y a un ritmo no deseado, por lo que el sistema andaluz de salud tiene en marcha la formalización de un acuerdo marco que permitirá una prestación de servicios más eficientes y flexibles.
0: Seguimos. Vecinos y comerciantes del entorno de la Avenida Lola Flores denuncian las concentraciones para hacer botellón a la espalda de la zona comercial del edificio Artesanía cada fin de semana. Detallan estos comerciantes y hosteleros, también vecinos, que en una plazoleta existente tras dicho edificio comercial se vienen registrando reuniones de jóvenes para beber al aire libre. Y al ubicarse en esta zona una bolsa de aparcamiento, en diferentes ocasiones han aparecido coches abollados, roturas de cristales, extendiéndose estos destrozos. Dice los hosteleros y vecinos, a los parques cercanos a este enclave, como el Parque Iguazú o Niágara. José Antonio Asencio es presidente de la Asociación de Vecinos Chapín Norte.
1: El último ha sido este viernes, que bueno, que está esto saliéndose un poco de la línea de convivencia y, y de estar ¿no? en la calle. ¿no? Ahí, pues el incivismo es lo que impera. Hay un, ciertos grupos que se reúnen ahí, hacen botellón. No se sabe si se está consumiendo sustancias psicotrópicas y ya ha habido pelea, y bueno, eh, afecta también a, a parte de la clientela de los otros establecimientos que tienen sus vehículos aparcados en la
0: zona. Además de estos efectos, ya se han registrado hasta robos en el almacén de algún establecimiento de hostelería, además de pintadas y otros signos de degradación en los, parcos de los parques. Escuchan a Alfredo Carrasco, es hostelero precisamente en la avenida Lola Flores. La bolsa de aparcamiento que hay detrás, la calle Nápoles concretamente, cada fin de semana pues vienen muchos jóvenes, entiendo que la mayoría ...incluso son menores... ...y hacen una grandísima botellona ahí... ...y la verdad es que es raro el fin de semana... ...que no hay pelea... ...que muchas veces viene la policía... otra ...este fin de semana concretamente... ...en un despiste nuestro... de ...a la hora de recoger la, la terraza... ...ya casi cerrando... ...pues sería la, la una y media por ahí... ...pues resulta de que han entrado... Y, ...y se han llevado los dos patinetes... ...que los tenían ya los chavales preparados... ...la verdad es que la inseguridad va aumentando... Ante acontecimientos de este calado vecinos y comerciantes han requerido la presencia de la policía, pero creen que se debe actuar con más contundencia Estos vecinos también manifiestan sufrir los eh, efectos de otro local, en este caso una discoteca situada en un subterráneo en la calle Amberes, lo que está ocasionando, dicen estos vecinos efectos indeseables Reclaman un dispositivo en la zona que garantice el normal desarrollo de la convivencia y el descanso Estamos un poquito cansados y nosotros lo que instamos es que, que haya más control,
1: más control. Y si hace falta poner un dispositivo policial para los puntos negros de la ciudad, se tendrá que poner. Nosotros instamos al ayuntamiento a que, que considere que, que hay zonas de Jerez que son puntos negros y que van a tener que reforzar en esos sitios.
0: Una de la tarde y 45 minutos, se escuchan Onda Cero, eh, más de uno Jerez Noticias y abordamos ahora el plano educativo ante la cercanía del mes de marzo que ya saben eh, que conlleva pues, el periodo de escolarización para el curso 2024-2025. Si hace unas semanas escuchábamos al colectivo Marea Verde alentando para elegir escuela pública para el próximo curso, hoy es la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres eh, de Alumnos y Alumnas quienes ponen el acento en la conveniencia de esta elección recuerdan desde La Flampa que en Jerez son casi 50 colegios 20 institutos y dos colegios de educación especial los que conforman la oferta de escuela pública en Jerez subrayan los valores que a juicio de La Flampa tiene la enseñanza pública universal, gratuita, inclusiva, equitativa diversa o abierta al barrio e insisten desde la Federación Local de Ampas en el progresivo cierre de líneas, mientras que otros modelos educativos no son castigados dicen debido a que están blindados, lo dice, lo ha dicho Verónica Guerrero, presidenta de la Flampa de Jerez, en más de uno Jerez. Que ya que deciden sobre todo los pequeñines, y, digamos los más pequeñitos, pues que se pasen por los centros educativos públicos, los conozcan de cerca, tanto los que tienen menos
1: alumnado como los que más, todo tiene sus ventajas, la zona rural también tiene sus ventajas, porque no está nada, nada lejos, hay comedores de gestión propia, incluso, es el único sitio donde todos y todas tienen un lugar. Seamos, seamos de aquí, de allí Tengamos recursos económicos No lo tengamos eh, Seamos o no seamos alumnados de NEAE Es cierto que necesitamos más recursos Humanos y materiales, eso es cierto Pero evidentemente nuestros profesionales Están muy bien preparados Y es por eso queremos que las familias formen parte de la escuela pública
0: Vamos ahora con algo que nos ha dejado el fin de semana y no solo ha sido el Festival de Jerez y un, un fin de semana pletórico. Estos días eh, se han producido dos accidentes de tráfico considerables, en concreto en el casco urbano de Jerez. Por un lado la colisión entre un turismo y una motocicleta que tuvo lugar en la tarde del sábado en la avenida del Altillo. Hubo una persona atrapada por lo que fue necesaria incluso la intervención de los bomberos y el corte de tráfico en la rotonda de los abanicos hasta aproximadamente a las 10 de la noche y por otro lado otro siniestro más tres vehículos implicados ocurría en la Avenida Adolfo Suárez en las inmediaciones de Leroy Merlin. Cambiamos radicalmente de asunto y les hablamos a continuación de los atractivos turísticos de Jerez que recibieron durante el año pasado más de un millón 1.150.000 visitas. Estos son datos facilitados por las empresas turísticas a la Delegación de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento. Se observa un incremento superior al 21% respecto respecto al año 2022. Dicho estudio revela que, por ejemplo, el circuito de Jerez fue el atractivo turístico más visitado, 305.000 personas. En segundo lugar, las bodegas, con 208.000 visitas. Y después del circuito de las bodegas, los atractivos secuestres que recibieron a 153.000 espectadores el año pasado. Además, creció el número de visitas a los museos con 41.000, o lo que es lo mismo, el doble que el año anterior, y el zoo botánico se mantuvo estable con 141.000 visitas eh, respecto a 2022. Eso sí, descendió la elección de turismo de golf. Y al cierre sepan que en esta jornada de Festival de Jerez a las seis y media Irene Lozano ofrecerá en la sala compañía su producción presente con David Carpio como artista invitado y la dirección artística de José Maldonado a las ocho y media toca turno para un estreno en los museos de la Atalaya. Sara Jiménez presenta Ave de Plata. Son atractivos del de Festival de Jerez en su edición número 28. Llegamos así a la hora del relevo porque los próximos minutos tienen ya la información de nuestra compañía. Comunidad Autónoma de Andalucía. En la realización técnica, Estado Pepe García. Esta información pueden volver a escucharla en unos minutos en OndaCero.es. Buenas tardes. Onda Cero